0: 在每个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。今天呢、啊，咱们聊一聊唐代的一位诗人——贺知章的故事。在世人眼里，贺知章，老贺头，他的命是真好。首先呢、啊，他是古代诗人里最长寿的一个，他活了八十六岁，比南宋时的陆游还多活了一年。其次呢。他仕途是一帆风顺，做了将近五十年的官，别人都是伴君如伴虎，而他呢，却一直都是皇帝面前的红人，开创了开元盛世的唐玄宗有什么事儿都得听听他的意见。他退休时，唐玄宗带着文武百官去送，送了他一程又一程，在当时造成了轰动，在中国文坛上也留下了千古佳话。甚至在他去世之后，新皇帝唐肃宗还觉得他生前的官不够大，非要给他追封个更大的官，这才算是得到了一点心理安慰。还有啊，虽然他流传下来的诗并不多，也就二十首左右，脍炙人口的就那么两首，但是他却被后人称为“诗狂”，和诗仙、诗圣并列为唐代诗人的大家。除此之外呢，他还是个书法家，草书写的是特别好，和草圣张旭经常在一起切磋书法。张旭被别人称作书癫，而贺知章呢被称作书狂，这真是癫狂到一起了。他们两位和当时另外两名吴中名士张若虚、包容并称为吴中四世。光以上的这些经历啊。就已经够让人眼红的了，然而呢，还有更让人羡慕的。一般来讲啊，这么好命的人都容易遭人妒忌，可谁知道人家老贺头朋友特别多，而且他还特别爱喝酒。这喝酒吧，还喝出了名堂，位列饮中八仙的第一位。听到这儿，我想大家都在猜吧？哎，他这命为什么就这么好呢？告诉你，其实答案就三个字儿。会夸人，会夸人不等于爱夸人，这秘诀就在于这个“会”字。在夸人之前，先练练手吧。咱们一起来看看老贺头是怎么来夸一棵树的。他的那首《咏柳》：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。”不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。这株柳树啊，比圣诞老爷爷那棵松树可是要金贵多了。你别看那圣诞树花花绿绿的，这上面呢，无非也就挂一些小彩灯啊、空的礼物盒子呀、假的苹果呀什么的。可贺知章笔下的这棵柳树。浑身上下是用玉装扮过的，那是玉呀、啊。黄金有价玉无价，这得多贵重啊！而枝条呢，都是绿色的丝绦。丝绦是啥呀？用丝编织,织成的袋子呀。那是丝啊，这得多少蚕宝宝辛勤吐丝，才能够编织成这么多条柳枝的呀。除此之外呢，还有叶子。那是用剪刀一点一点一点的裁出来的，剪成了细细长长的形状。这得要多细心的人，花多大的功夫，才能做成这件事儿啊？不过不用担心，老贺头会笑眯眯地对你说：“哎，你可别当真啊，当真你就上当了。我呢，不过是一时心血来潮，随口夸夸这棵柳树而已。”这老贺头真是相当有童心呐、啊！当然了，谁一出生就是老头呢？那不都是贺知章一出场就是老头的形象，这大家就忽略了他年轻时的样子嘛。年轻时的贺知章啊，似乎呢也不是那么好命。他出生在唐高宗李治的显庆四年，和初唐四杰是同一个时代的人。他出生的地方是越州永兴，也就是现在浙江杭州的萧山区，那是个人杰地灵的好地方。如果不是因为政权的频繁更迭，以他的聪明好学，也许他早就出名了。所以，尽管他少以文辞知名，但是直到三十六岁才考中进士。人家都是出名要趁早。而贺知章却是名副其实的大器晚成。那时候的科举考试因为政治混乱中断了好多年，武则天一恢复考试，录取的第一位状元就是贺知章，他也是浙江历史上有记载的第一位状元。贺知章这一辈子经历了四个皇帝，而流传下来的事迹呢，主要都集中在唐玄宗时期。关于他会夸人这样的一个特殊的本领，我们从一件小事上就可以窥见一斑。那时候的南方人呐、啊，是要遭到一点北方人的小歧视的。其实从称呼上就可以看出来，贺知章是浙江人，张九龄是广东人。张九龄后来被罢相，别人安慰他呢，就是那些老生常谈，而贺知章却说：“这些年。”多亏了您的硬币，这张九龄有点懵啊！哎，我好像也没给你什么特殊的照顾啊，你干嘛这么说呢？贺知章笑着说：“以前您在的时候，他们都不敢叫我聊，您说我沾了您多少年的光啊？”这里要解释一下啊，“聊就是“列”的意思，也是指中国的一个古民族，而在这里呢。指的是对南方人不太尊重的一种称呼。就这样，会夸人的贺知章在官场上是一帆风顺，从贺大人熬成了老贺头。有些朋友听到这儿，可能会嘀咕了：这夸人，不就是拍马屁吗？其实并不是，真正情商高的人都知道，夸人是一门艺术。一定要注意场合，还有火候，否则一不小心就变成了人人烦的马屁精。开元十三年，这一年老贺头六十六了。唐玄宗任命他做礼部侍郎兼集贤院学士。宰相呢在旁边就问他：“贺侍长啊，这两个官你觉得哪个好啊？”人家老贺头怎么回答的呢？他说。侍郎就是个充数的官位，学士可是怀先王之道、经纬之文的。唐玄宗在旁边听见了，直接给他竖了个大拇哥，高，实在是高。那您就陪太子读书吧。这话高明在哪儿呢？原来呀，三年前，唐玄宗想修一部关于法律的书，起名叫做《六典》。而当时的修书负责人张说，他呢一定要拉老贺头来帮忙。而唐玄宗又想编纂一部关于文史方面的书，起名叫做《文纂》。宰相张九龄又极力的推荐老贺头。唐玄宗觉得这老贺头挺了不起啊，就一边让他修书，一边考察他，礼部侍郎这个位置就给他留下了。其实啊。老贺头刚才回答的话呢，是比较容易遭人烦的。你说你这不得了便宜还卖乖吗？谁都知道这礼部侍郎是礼部尚书的接班人，人家文化部副部长将来由副转正，这大家都是心知肚明的。你还说这是一个充数的官位，嘿，你真会拍马屁。这话如果换个人来说，这就是拍马屁。可人家老贺头说呢，大家觉得他是天经地义的。为什么呀？那是因为他说的是实话。人家贺知章还真没把这礼部侍郎当回事儿，他脑子里想的是把这学士当好了，好好的把这两部典籍啊赶紧编辑完。这就是大器晚成的好处，没有年少轻狂，也没有很强的功利心，人生看淡了，名利看淡了，不争，反而得到更多。说实话，是会说话的最高境界。这件事儿发生没多长时间，唐玄宗准备到泰山封禅，祈求天下太平，祈求大唐江山永固，百姓安居乐业。结果呢，在朝堂上，大臣们又是吵得不可开交。一派的大臣主张清明节去封禅，一派主张开国之日去封禅。人家老贺头很会说话，他说：“哎呀，行了，你们都别吵了。封禅之事呢，贵在一颗为民之心，何必拘泥于时间呢？”就这么一句话，既解决了问题，又夸了唐玄宗一心为民是个贤主，可谓是一举两得。唐玄宗听了心里很高兴，他当即就决定说：“择日不如撞日，三天之后咱们就去泰山封禅。”这要是没点智慧，想夸人，都夸不到点子上。夸人还要看对象，你夸的人会暴露你的智商。老贺头最著名的一次夸人发生在天宝元年，那一年发了洪水，洪水退去，他去终南山找玉贞公主谈道，他对道家是很感兴趣的，经常闲时就来山里转一转。老贺头上山的时候吧，他遇到一个中年男子，看上去气度不凡。只见他腰佩宝剑，目如寒星，仙风道骨的，就多看了他几眼。那时候老贺头已经八十三岁了，鹤发童颜，还健步如飞。对方呢，也就多看了他两眼。就因为在深山当中多看了两眼。两人就攀谈了起来。对方得知他就是秘书监贺知章大人，他就把自己写的诗拿出来，恭恭敬敬地请老贺头点评。老贺头拿起来一看，这最右边写着三个字：“蜀道难。”这首诗的开头一下子就吸引住了他：“噫吁嚱！”危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。这气势，这用语，一般人谁写得出来？他迫不及待的读完了整首诗，看到左下角有三个字的落款：“李太白。”老贺头激动的拍着李白的肩膀，夸奖道。你就是天上贬谪下来的仙人呐、啊！走，我们喝酒去。从此之后，李白诗仙的名号就被传开了。话说那次喝酒，两个人都没带钱，老贺头还把自己腰间佩戴的小金龟抵了酒钱。这店主人呐、啊，一定是睡觉都会笑醒的，这捡了多大的便宜啊！尽管他们二人之间相差了四十岁，但是依然不妨碍他们成为忘年交。李白后来还把这件事写成了一首诗：“对酒忆贺监，四明有狂客，风流贺季真。长安一相见，呼我谪仙人。西号杯中物，翻为松下尘。”金龟换酒处，却忆泪沾巾。最终还是因为老贺头的举荐，李白做到了翰林待诏。直到老贺头告老还乡，唐玄宗才把过于狂放不羁的李白赐金放还，是给足了老贺头面子。老贺头除了夸过李白之外，他还夸过另外一个人，叫做李泌。在李泌还是个孩子的时候，老贺头就曾经说过：“这小儿目若秋水，智力过人，将来一定能所倾向。后来唐玄宗听说年方七岁的李泌才思敏捷，善于赋诗，就招他入宫。李泌到来时，正赶上唐玄宗和张说下棋，他就命令张说试一试他的才能。张说看着前面的棋子，说道：“方若棋局，圆若棋子，动若其生，静若其死。”李泌听了之后，当即回答：“方若行义，圆若用志，动若聘才。”静若得意。其中，张说所做的赋，句句见棋子，并且说了一些围棋的特征；李泌所做的赋，虽然不涉及到任何一个棋子，但是句句与围棋相关，概括出了对弈者下棋时的种种活动和神态。还别说，这李弼啊，后来还真的位居倾向。唐玄宗让李泌去太子府给太子当伴读，老贺头就是他们俩的老师。后来安史之乱爆发，李泌给太子李亨出了不少主意，及时挽回了时局。安史之乱之后，李泌做了唐肃宗时期的宰相，为大唐的稳定做出了巨大贡献。老贺头夸李白是诗仙，这个名号流传了千年。夸李弼一定能做倾向，后来预言成真。老贺头夸人的背后是他看人看得准，分析判断能力强这样的表现。难道老贺头从来就没出过错误吗？他晚年把自己的号改为“四名狂客”，他的骨子里一定有狂的一面。不然怎么会跟李白成为朋友呢？你还别说，他在做礼部侍郎期间就做过一件非常狂的事儿。那一年，齐王李范逝世,世，他是唐玄宗李隆基的弟弟，葬礼是相当隆重。其中有一个环节，就是在出殡的时候啊，需要有一批十四五岁的贵族子弟牵引灵柩，唱诵挽歌。做这项任务的少年呢，有个名字叫做晚郎。这做晚郎可是个美差。治丧完毕，晚郎的档案就会被移交到吏部，分配一些具体的工作，提拔使用。所以很多王公贵族都争相让自己的孩子当晚郎，而选拔晚郎的事呢，就归老贺头管。这可是个得罪人的活即使人家老贺头考虑了种种利害关系，还是做不到照顾好每一个人。结果那些落选的贵族子弟是非常不满，他们聚集起来，到老贺头的侍郎府去讨要说法。人家老贺头见势不妙，也不敢贸然开门呐。他命人在墙边上架上梯子，他趴在墙头上，给这一帮天不怕地不怕的公子们做起了安抚工作。想想这画面。就觉得很有意思，可接下来发生的事儿就更有意思了。这位德高望重、白发苍苍的老人对那些少年不知道说了句什么，他们很快就散去了。原来老贺头说的是：“哎，听说宁王李现也快不行了，你们先回去，下次还有机会啊。”你想想，哪有这样劝人的？难道不怕这话传到皇帝耳朵里吗？事实上，老贺头攀梯劝退少年郎的事儿，一夜之间就传遍了长安的大街小巷。唐玄宗不听说才怪呢。可奇怪的是，唐玄宗不仅没有怪罪他，反而觉得：“哎呀，这个活太难为他了。”不久就把他调任为工部侍郎了。没办法呀。老贺头在唐玄宗心目中的形象太好了，就算偶尔出个一回，皇帝也会视而不见的。你们说他的命好不好？然而这背后的事实是，老贺头早已经名声在外，善谈笑，当时贤达皆羡慕之。换个别人说这话，那肯定是掉脑袋的。可人家老贺头本来就是个爱开玩笑的人。没事儿呢，还爱喝两杯小酒，又是四朝元老，谁会追究他一句玩笑话呢？杜甫在《饮中八仙歌》当中是这样描绘他的：执张骑马似乘船，饮花落井水底眠。喝多了酒，骑马就像乘船一样，一不小心掉到井里，干脆就在水里面睡着了。估计这口井。不会很深吧？真是个可爱的老头啊！天宝三年，秘书见贺知章上书朝廷，欲告老还乡，回吴中故乡颐养天年。他一提交辞职报告，唐玄宗的眼圈都要红了，实在是舍不得让他走啊！唐玄宗不仅是亲率文武百官去送。而且还送了他一大片地，把他的房子赐名叫做千秋观，一定要让他风风光光的衣锦还乡。回到了阔别五十年的家乡，老贺头感慨万千。故乡的山呐、啊，故乡的水，只是再不见故乡的那些人了。看见有小孩子蹦蹦跳跳的从眼前经过。老贺头用家乡话和他们交谈。孩子歪着小脑袋看这位老人，奇怪的问：“您是从哪里来的呀？”老贺头心绪万千，一首诗从心头流淌出来：“少小离家，老大怀。乡音无改。”鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。可惜的是啊，老贺桃回乡仅仅一年就染病去世了。然而，从咱们中国人传统的角度来说，他这也是叶落归根了。比死后葬在异乡的人不知道幸福多少倍。贺知章的《回乡偶书》写了两首，第二首不及第一首流传那么广。然而人生易老，世事沧桑，这首诗当中所包含的那种感慨、惆怅，以及淡淡的说不清道不明的哀伤，都会引起人们无限的遐想。离别家乡。岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。当年我独自离开家乡，归来时已是儿孙满堂。常常想起年轻的时光，那时我挑着扁担走在弯弯曲曲的河边小路上，一头厚厚的书装满箩筐，母亲坐在另一头，笑成了花的模样。而现在，只有门前这镜湖的水还在静静地流淌，一阵春风吹来，水波荡漾。依稀看见梳着牛角辫的小男孩，咧着缺了两颗门牙的嘴巴，笑啊笑的。唯独不见了母亲亮亮的黑眼睛，像星星般镶嵌在夜空之上。今天的玩具 j a m 演唱的《不露声色》，欢迎添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七。我是彼岸，晚。
1: 洗尽风沙月瘦，为我心间抬头。一盏烛火灭愁，清香满面羞。小小雨中流水楼。坚强，流放变成我的苍凉。鼓声牵引着谁的心脏？山高，只愿任水流长。湖面担心自己的内向，戏院屠宰场的冷炕，微笑不露声色的张。